0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Vendredi, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé son projet de loi contre le séparatisme. Ce matin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré qu'en fait, le mot séparatisme dont le président nous avait pourtant justifié l'emploi pendant une heure ne figurerait pas dans l'intitulé du projet de loi qui devrait s'appeler à la place projet de loi renforçant la laïcité et les principes républicains. La laïcité donc, dont le président nous avait pourtant dit vendredi qu'elle n'était pas le problème. Le problème pour lui, c'était le séparatisme islamiste. Alors pourquoi ce changement Qu'est-ce qu'il signifie Pour en débattre, nous avons invité Bernard Godard. Vous avez été officier de police aux renseignements généraux. Puis chargé de mission au bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur, en charge des relations avec le culte musulman. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de La question musulmane en France, un état des lieux sans concession, paru chez Fayard en 2015. Il euh, y a déjà beaucoup de lois, euh, euh, à la fois contre le fanatisme religieux, contre, contre les dérives sectaires. Est-ce qu'il il fallait une loi de plus, à votre avis
1: pas du tout, pas du tout. D'abord, euh, si on parle de séparatisme, j'ai bien compris qu'on parle plutôt de, de terrorisme d'une part, et de communautarisme, déjà on mélange les deux. Et donc du coup, c'est pas très clair, mais de dispositifs en matière d'antiterrorisme, il existe. Il y a eu des lois à la suite des, des attentats de 2015, ça c'est une chose. Et ensuite, concernant la laïcité, il y a la, la loi de, de, des rapports avec les cultes, il y a la loi de 1905, il y a peut-être des aménagements, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Mais euh, si vous voulez, euh, le socle est là, et il n'y a pas de raison de faire une nouvelle loi.
0: Voilà. Omar Slaouti, vous êtes enseignant dans un lycée de la Grande Banlieue, vous êtes membre du collectif Vérité et Justice pour Aliziri, vous avez été l'un des porte-parole de la marche pour la justice et la dignité contre les violences policières en 2017, et l'un des initiateurs de la marche contre l'islamophobie qui a fait couler beaucoup d'encre l'année dernière. C'est sous votre direction et celle d'Olivier Le, grand maison qui a publié à la découverte un gros livre collectif intitulé Racisme de France, avec plus de, euh, plus de 20 contre contributeur si je me souviens bien. Euh, Est-ce qu'il fallait une nouvelle loi euh, On a déjà des lois contre les dérives sectaires, contre le fanatisme religieux, contre le terrorisme. Est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle loi
2: non, évidemment non. Ce à quoi on a affaire ici, c'est véritablement une loi de diversion. On y reviendra sur le fond. On a l'état d'urgence qui est rentré dans la loi depuis 2015. Et en plus de ça, il y a eu la loi CILT depuis en 2017, la loi Gatel. Il y a des cellules départementales de lutte contre l'islamisme radical. Les préfets font à peu près tout ce qu'ils veulent. Donc globalement, on n'a évidemment pas de loi. Et c'est pour ça que cette loi qui arrive là à ce moment-là dit beaucoup de choses, sauf ce que M. Macron veut nous faire croire.
0: Voilà, Oukili, euh, vous, vous êtes vice-présidente de Nous sommes leur voix, une association de défense des femmes. Quand on vous présente dans les émissions de télévision euh, auxquelles vous participez, on ajoute que vous êtes contributrice au magazine Causeur. Alors va pour Causeur. Euh, pour vous, on a besoin d'une nouvelle loi ou pas
3: Bonsoir. Oui, je pense effectivement qu'on a aujourd'hui besoin d'une nouvelle loi. Comme mon prédécesseur vient de le dire, il y en a eu énormément. Euh, visiblement, elles n'ont pas eu d'effet parce que, contrairement à ce que dit M. Godard, le terrorisme, oui, il y a des lois contre, mais le terrorisme n'est qu'un moyen qui est en fait euh, le bras armé d'une action politique. L'action politique euh, dont il est question mène son combat par, euh, en ouvrant plusieurs fronts euh, à l'école, dans l'associatif, etc. Je pense qu'effectivement il y a besoin d'harmoniser euh, la politique euh, qui vise à lutter contre tout cela pour qu'enfin nous puissions retrouver un semblant euh, de paix, on va dire.
0: Olivier Lecour maison euh, vous enseignez les sciences politiques et la philosophie politique à l'université Paris-Saclay-Evry-Valdesson. Vous êtes l'auteur de nombreux livres, dont La République impériale, Politique et Racisme d'État. Euh, C'était euh, sous la France coloniale et c'est sous votre direction et celle d'Omar Slaouti qui est publié à la découverte Racisme de France, qui compte 23 contributeurs universitaires, journalistes, militants. Pour vous, on a besoin d'une nouvelle loi ou pas
4: — Je partage ce qui a été dit par Omar Slaouti, l'intervenant précédent. Et je crois en plus de cela que le discours d'Emmanuel Macron et la précision apportée par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, témoignent d'une tout à fait singulière impréparation de ce discours ce qu'on pourrait appeler, au fond, un cafouillage politique au plus haut niveau de l'État. On nous annonçait depuis très longtemps un grand discours prétendument fondateur et supposé marquer la seconde partie du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la question du séparatisme. Il prononce ce discours et 24 heures plus tard, ou 48 heures plus tard, le terme supposé être au cœur de ce dispositif politico-juridique est enlevé. Et donc, je considère qu'il s'agit effectivement, me semblait-il, d'une part d'une opération de diversion politique, assurément, mais en plus de cela, d'une sorte de bricolage politico-idéologique qui, au fond, va accoucher d'une souris sans doute législative absolument inutile au regard, effectivement, de l'ensemble des dispositions déjà adoptées antérieurement.
0: Alors en effet, il n'est plus question de séparatisme, mais d'un projet de loi pour renforcer la laïcité et les principes républicains. Je vous propose de retrouver Emmanuel Macron vendredi, au moment même où il nous expliquait que ça n'était pas un problème de laïcité.
5: Le problème, ce n'est pas la laïcité. Je l'ai plusieurs fois rappelé. La laïcité en République française, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, la possibilité d'exercer son culte à partir du moment où l'ordre public est assuré. La laïcité, c'est la neutralité de l'État et en aucun cas l'effacement des religions dans la société et dans l'espace public. La laïcité, c'est le ciment de la France unie. Si la spiritualité relève du domaine de chacun, la laïcité est notre affaire à tous. Et donc, les républicains sincères ne doivent jamais céder à ceux qui, au nom du principe de laïcité, tentent de susciter des divisions, des confrontations, à partir de multiples sujets qui, bien souvent, sont l'essentiel de nos discussions, mais pas l'essentiel du problème. En la matière, nous avons des règles. Il nous faut les faire respecter fermement et justement, partout, sans concession. De la même manière, ne nous laissons pas entraîner dans le piège de l'amalgame tendu par les polémistes et par les extrêmes qui consisterait à stigmatiser tous les musulmans. Non. Ce piège, c'est d'ailleurs celui que nous tendent les ennemis de la République, qui consisterait à faire de chaque citoyen de confession musulmane un allié objectif parce qu'il serait la victime d'un système bien organisé facile. Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République, qui se traduit souvent par la constitution d'une contre-société et dont les manifestations sont la déscolarisation des enfants, le développement de pratiques sportives, culturels, communautarisés, qui sont le prétexte pour l'enseignement de principes qui ne sont pas conformes aux lois de la République, c'est l'endoctrinement, et par celui-ci, la négation de nos principes, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité humaine.
0: Alors est-ce que c'est un problème de laïcité ou est-ce que ça n'est pas un problème de laïcité, à la Oukili, pour vous
3: alors, je pense que ce que le Président voulait dire par là, c'était bien sûr la laïcité, c'est-à-dire l'esprit même de la sécularisation. en ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu ce qui tend à l'attaquer, effectivement. Donc en cela, moi, je ne pense pas euh, qu'il déroge, euh, en fait, finalement à, son, à, à ce qu'il a dit au début en dénonçant le séparatisme islamiste et en voulant renforcer la laïcité. Ce n'est pas la loi de 1905 dont il parle, c'est l'esprit même de, de, de la laïcité qui est, rappelons-le, la victoire des non-croyants sur les croyants. Et c'est ce que je reproche d'ailleurs au président de la République quand il dit... Euh, à un moment, ce n'est pas la négation des religions, c'est leur libre expression dans l'espace public, bien entendu, mais c'est aussi l'expression libre de l'athéisme dans l'espace public, et c'est bien aujourd'hui ça, le plus grand signal auquel il faut prêter attention, quand on voit que des personnes qui revendiquent leur athéisme et leur liberté de critiquer les religions, se retrouvent euh, sous protection policière, menacées de mort, qui le paient au prix du sang, comme les journalistes de Charlie Hebdo. Donc, voilà, il faut peut-être qu'on insiste sur cela pour comprendre de quoi il s'agit. Rappelons que la laïcité, c'est un point d'équilibre. Beaucoup de nos opposants veillent toujours à l'exprimer, à donner l'impression que la laïcité, en fait, c'est la position la plus radicale, visiblement même un nouveau culte qui s'est créé, contre les musulmans, absolument pas. Il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes agnostiques, athées, qui représentent bien plus que les croyants en France et qu'elles ont, elles aussi, le droit de s'exprimer selon leur conviction ou absence de conviction, et qu'aujourd'hui, il y a une idéologie qui les menace, et qu'il faut effectivement la faire reculer pour que tout le monde ait le droit à la même égalité dans ce pays.
0: Olivier, le court grand-maison, c'est un problème de laïcité, ou pas
4: – Non, je, je constate avec l'extrait que vous avez judicieusement passé, effectivement, cette espèce de pas de deux. On nous dit que ce pas la laïcité. Et ensuite, on nous dit que la question fondamentale, c'est celle du séparatisme pour arriver au troisième temps, à un retour à la case départ. Sur le fond, au fond, je dirais que ce n'est pas véritablement mon problème. Je pense que cette affaire est une gigantesque affaire de diversion politico-médiatique, euh, je suis surpris et je pense que les historiens à l'avenir seront surpris euh, de constater que alors que nous sommes confrontés à la crise sanitaire qui est sans doute la plus grave depuis la grippe espagnole au sortir de la première guerre mondiale, aux effets à la fois économiques, financiers et sociaux de cette crise... Je rappelle qu'un euh, certain nombre d'éléments et de statistiques ont été fournis. Plus d'un million de personnes basculent dans la pauvreté. Le Secours populaire français constate que des centaines de milliers ou des dizaines de milliers de Français s'adressent de nouveau à eux. Et on vient nous dire que le combat essentiel qui doit être aujourd'hui mené et placé au plus haut de l'agenda politique, institutionnel et législatif, c'est la lutte contre le séparatisme. Je crois qu'il y a là un tour de passe-passe politique et médiatique auquel il ne faut pas céder et qui doit être effectivement dénoncé dans la mesure où il me semble que les problèmes de l'heure, les problèmes les plus urgents ne sont absolument pas cela.
0: Bernard Godard
1: mais si vous voulez, il y a un vrai problème au départ sur l'emploi de ce mot séparatisme que je récuse absolument et que finalement, on ne veut pas dire grand-chose sinon qu'on sait très bien que le séparatisme, je peux le comprendre pour les Catalans ou pour les, les Corses, mais je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire par rapport aux musulmans et à l'islam en, en particulier. Mais ce qu'il faut, qu faut bien retenir, c'est que tout ça, ça ne vient pas de nulle part et surtout euh, il y a quand même déjà depuis une vingtaine d'années euh, un courant qui euh, effectivement... Euh, euh, parle d'un envahissement de l'islam, etc. On ne va pas revenir là-dessus, mais que les attentats ont changé le logiciel. Ils ont changé le logiciel parce qu'effectivement, on a accrédité l'idée que effectivement, ces attentats de 2015, c'était finalement de la radicalisation, mais que c'était une islamisation, euh, de la une radicalisation de l'islam en général dans le monde. Et je pense que le président de la République est très influencé par ce point de vue, disons-le, qui est le point de vue de l'université d'Hérgi Keppel et de ses protégés Bernard Rougier, qui, effectivement, pour lesquels il faut démontrer que, si bien vous voulez, c'est l'islam qui pose problème à l'avenir. Alors, bien sûr, ces universitaires, dans leurs ouvrages, ne disent pas que les musulmans sont à reprocher, euh, on peut leur reprocher des choses, mais on a changé quand même le point de vue. Parce que le point de vue jusqu'à 2015, c'était qu'il y avait les bons musulmans, ceux-là, il faut les protéger, et puis il y avait les terroristes, les, les mauvais musulmans, et il y avait deux de poids, deux mesures. Chaque fois qu'un pouvoir politique prenait une décision par rapport à cette situation, il y avait toujours, euh, je m'excuse, hein, le terme la carotte et le bâton. C'est-à-dire qu'on disait, d'un côté... Euh, on va faire la loi sur le niqab et d'un autre, on va instituer euh, la recension des actes anti-musulmans. Là, bon déjà, ça avait commencé avec Manuel Valls en 2012, mais là vraiment, on n'a on plus du tout de, de cadeau à faire. Euh, voilà, les musulmans, voilà, vous êtes là, vous êtes confrontés à une radicalisation de votre religion. Maintenant, prouvez-nous que vous n'êtes pas radicalisés, que effectivement, vous faites le nécessaire pour éviter cette vague. Voilà. Bah, –
2: oh, Je pense. Oh, – Omar oh, Slaouti ?– Oui, je crois qu'avec euh, le discours de Macron, on a eu une véritable démonstration du racisme militaire. On a la version euh, du café d'à côté, où vous savez, euh, on entend dire parfois « je ne suis pas raciste », mais trois petits points, parfois même on en rigole. Et puis il y a celle de Macron et celle de beaucoup de ceux et celles qui se présentent aujourd'hui comme intellectuels, d'ailleurs qui se font du beurre sur le dos des musulmans et des musulmanes, qui nous expliquent, avec des précautions langagières, qu'on s'entende bien, nous n'accusons pas tous les musulmans, toutes les musulmanes, l'essentiel des musulmans et des musulmanes pratiquent leur religion dans le respect de la laïcité, des règles républicaines, mais, et puis se déversent évidemment des choses qui sont totalement inaudibles parce que totalement incompréhensibles. Ces précautions langagières, en réalité, cachent autre chose. Mais ce n'est pas nouveau. Dans l'histoire de France, ce pas la peine de remonter très très loin, en 1983, tournant de la rigueur, des problèmes économiques majeurs se profilent. Des grèves massives ont lieu dans les entreprises de l'automobile. Renault, Talbot, euh, Citroën. Et on entend à l'époque, Morois, Gaston Defer nous dire, dire dans les médias, Paris Match y compris le relais, les services secrets iraniens de la Libye, sont derrière ces ouvriers, ces ouvrières syndiqués, syndicalistes qui manifestent. Et ça va être relayé, cette mainmise des intégristes venant de l'extérieur, etc., etc. On a aujourd'hui le même discours qui nous est resservi encore aujourd'hui par Macron, alors qu'on a, comme ça a été dit par Olivier Lecour, Grand grandmaison à juste titre, on a aujourd'hui une situation de crise multiple qui se traduit finalement par une crise de sens. Beaucoup de personnes se demandent où va-t-on dans la période actuelle. Et face à cette crise de sens, eh bien... Le gouvernement ne trouve rien de mieux que pour faire du ciment social à montrer du doigt des boucs émissaires. Aujourd'hui, les musulmans et les musulmanes de ce pays-là. Je le dis avec beaucoup de sincérité, qu'on s'entende bien. Ceux et celles qui ont écouté Macron et qui sont de confession ou de culture musulmane ont été particulièrement blessés. Alors, je ne parle pas en leur nom, je n'en ai évidemment pas la légitimité. Mais je peux vous assurer que les retours que nous avons sont de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça commence à bien faire. Pour une raison très simple, c'est qu'au détour du covid on a pu voir qui étaient les derniers de cordée. On a pu voir ceux qui tenaient, entre guillemets, la France dans son fonctionnement du quotidien. Vous savez, c'est celles qui se lèvent très tôt le matin, qui se couchent très tard le soir, qui ont des horaires totalement découpés dans la journée, qui sont très très mal payés, qui ont les boulots les plus difficiles et qui, pourtant, beaucoup d'entre eux sont des immigrés ou des enfants d'immigrés, et pour certains d'entre eux, de confession, musulman, de, de confession musulmane. Eh bien, ce sont ces derniers cordés qui ont payé très cher la facture, y compris en termes de mortalité, de surmortalité. On le voit en Seine-Saint-Denis, on le voit dans ma ville, Argenteuil, dans beaucoup de villes populaires, et y compris, actuellement, l'INSEE vient de sortir des chiffres où très clairement, c'est 10 fois, 30 fois plus de personnes issues d'immigration qui sont mortes du Covid que la population majoritaire. Eh bien, c'est encore cela qu'on montre du doigt au regard de leur religiosité. Ça commence à me faire. Quant aux propos qui ont été tenus par madame juste précédemment, j'hallucine. C'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui nous faire la démonstration que tant qu on, quand on est athée ou agnostique sur la place publique, on a du mal à vivre. Mais de quoi parle-t-on Mais dans quel délire sommes-nous C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on crée des fantasmes et des peurs, et c'est l'objet justement de l'islamophobie, pour ne pas régler un certain nombre de questions sociales. De ce point de vue-là, c'est évidemment une diversion, et l'autre aspect, c'est que ça s'appuie évidemment sur un racisme structurel, un racisme distillé dans toutes les institutions. C'est l'objet d'ailleurs de notre livre, Racisme de France, écrit avec plusieurs contributeurs et contributrices. Alors à la... okay.
3: Merci de me donner la parole. J'avais très hâte de répondre à tout cela. Alors, très bien. D'abord, j'ai entendu plusieurs choses, notamment euh, toujours une diversion, une diversion, la crise sociale, la crise sanitaire. J'aimerais juste rappeler à ces messieurs que l'État ne se résume pas, en fait, à Bercy ou à, au ministère de la Santé. Le président de la République a tenu son discours sur le séparatisme, terme mmh. que j'apprécie par ailleurs, parce qu'il, pour le coup, il mettait euh, en relief le caractère sédicieux, en fait, du problème dont on parle caractère séditieux d'ailleurs, qu'on retrouve dans le, le mouvement qui a été fondé par M. Slaouti s'appelant Rosa Parks, qui avait appelé à un retrait euh, massif des personnes issues de l'immigration pendant une journée et à montrer ce que, à quoi ça ressemblait que de vivre selon ses propres lois. Si cela n'est pas du séparatisme, je veux bien que l'on me dise ce que c'est. Ensuite, euh, le président de la République est donc parti aujourd'hui par exemple à la Roya, pour voir les sinistrés. Il est allé aussi à l'hôpital Rothschild, etc., etc. Donc on peut ouvrir plusieurs fronts hein, et, et traiter tous les problèmes à la fois, sans qu'à chaque fois, je pense que les personnes qui créent à la diversion sont justement celles qui utilisent la crise sanitaire et euh, économique pour que l'on ne traite pas du problème du séparatisme. Maintenant, euh, je ne voulais pas euh, euh, avoir de, de, de conversation euh, euh, voilà, directe entre nous, mais si vous y tenez, j'ai pu jeter un coup d'œil euh, au livre dont il est question et dont on fait la promo. Je suis très triste de ne pas avoir pu le lire, vu qu'il ne sort que demain. Pareil, par contre, j'ai pu jeter un coup d'œil au sommaire. Et surprise pas de mention au racisme intracommunautaire, la théophobie qui existe. Hein. On a vu Mila, on a pu Zineb, voir Zineb El Razoui, que je suppose, qui je suppose doit être quelqu'un dont on ne devrait pas citer le nom ici. Euh, on le voit aussi, moi personnellement, en tant que maghrébine athée, je le vois régulièrement. Je peux citer des cas, vu que le ressenti et ce qui crient mais qui vaut euh, valeur de savoir. Moi, j'ai déjà été agressée rue de la Guillotière à Lyon parce que je fumais une cigarette pendant le ramadan. Je ne vois pas ces messieurs en parler dans leur livre. Les actes christianophobes, et je n'aime pas ce mot phobie, se multiplient en France. Ce n'est pas traité dans le livre. L'antisémitisme, bizarrement, on le traite en le mettant en parallèle avec l'antisionisme. Aucune mention à l'arabophobie. Mais on parle par contre d'islamophobie. Qui assimile les musulmans, tous les arabes à l'islam Visiblement, ce sont ces messieurs, c'est moi qui fantasme. Moi, je ne suis pas traitée dans ce livre alors que je suis victime de discrimination aussi. Donc, fantasme ou pas, euh, je, vous, je les laisserai répondre. Maintenant, je finis très rapidement. Il y a un sentiment, effectivement, euh, de discrimination. Moi, j'accuse les personnes qui, euh, justement, euh, le dénoncent en parlant au nom des musulmans, puis en disant juste après « je ne le prétends pas ». C'est eux qui créent ce sentiment. Ce travail de sape, c'est le travail de la visibilité par la victimisation. Et c'est l'extrême-gauche qui en est responsable aujourd'hui. Car moi, les retours que j'ai eus, c'est enfin, on sera débarrassé des pro-polygamies qui le revendiquent aujourd'hui, même en attaquant la ministre Marlène Schiappa sur les réseaux sociaux, de ceux qui disent l'excision, la, 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 ce n'est pas grave et j'en passe. Minoritaire, oui, mais il faut s'en débarrasser.
0: Alors qui veut répondre, Marshaouti ou Olivier lecourt grand maison Omar
2: oui, non mais très rapidement, parce que ça ne mérite pas qu'on développe outre mesure. Concernant Rosa Parks, nous n'avons pas appelé seulement les personnes de l'immigration à ne pas aller travailler, à se mettre en grève ce jour-là, mais toutes les personnes qui s'opposent au racisme structurel dans ce pays-là. Donc arrêtez les caricatures. Et deuxièmement, vous avez défini tout à l'heure la laïcité, ça m'inquiète beaucoup. Vous avez parlé de la laïcité comme un, comme un point d'équilibre. La laïcité n'a jamais été historiquement un point d'équilibre. S'il fallait le, le résumer, c'est d'abord et avant tout, quasiment seulement, la neutralité de l'État et des représentants de l'État. Ce n'est pas un point d'équilibre entre les croyants et les non-croyants. Et c'est vraiment parce que vous modifiez le logiciel de la laïcité qu'on a régulièrement des problèmes avec cette question-là. Je tiens à le dire ici, Tous et toutes celles qui demandent plus d'égalité, qui luttent contre tous les racismes, demandent aussi l'application de la laïcité dans sa version et évidemment, nous vous en faisons partie. Quant à ce qui est du livre, on s'excuse, madame, d'avoir pas pris contact avec vous pour que vous puissiez nous raconter vos déboires personnels autour de cette cigarette fumée pendant la période des ramadans. Par contre, je vais vous rassurer, madame, il est question dans ce livre, et je vous invite donc à le lire, à parler y compris des contradictions internes, y compris parfois du racisme intercommunautaire, parce qu'en effet, c'est une réalité. Vous savez, il est fait par un certain nombre d'universitaires, de militants, de militantes, les deux tiers d'entre eux sont racisés, on le souhaitait évidemment, mais évidemment, vous allez voir, il y a aussi des contradictions, il y a de la polémique à l'intérieur, c'est un livre vivant, c'est un livre pas simplement d'intellectuels perchés, ce sont des livres qui ont une approche extrêmement scientifique des sujets qu'ils abordent, nous nous donnons des chiffres, là où vous, vous n'en donnez strictement aucun, et puisque vous parlez de Mme Schiappa, juste un mot, parce que ça nous fait rire, elle a osé quand même surfer, Mme Schiappa, sur ce qu'on appelait les certificats de virginité, on est tous allés fouiller, il n'y a aucun chiffre, aucun chiffre, ni officiel, ni officieux, sur le nombre de certificats de virginité. Pire que ça, les médecins gynécologues, et parfois qui sont responsables au niveau de l'État, sur les questions d'égalité, nous disent que c'est une supercherie absolue. Concrètement, les médecins, quand ils ont été amenés à le faire dans des cas rarissimes, c'est quasiment totalement anecdotique du rapporté au nombre, c'est simplement un bout de papier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun examen. Euh, de la personne physiologique, biologique, de l'hymen en quoi que ce soit. C'est juste un bout de papier. Donc, il faut arrêter les délires, il faut arrêter d'attiser les peurs. Vous en faites partie, mieux que ça, vous gagnez votre salaire sur les peurs et les haines, et sur l'islamophobie en particulier. C'est dommage et c'est grave. Bernard Godard,
0: un mot sur, pour finir avec la laïcité. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec la, la lecture qu'on a, qu a donnée le président de la République dans le discours que je viens de, de, dont je viens de vous passer un extrait, et quand il parle de, de tolérance religieuse, de neutralité de l'État, il fait allusion au fait à l'interdiction qui est faite à l'État de choisir entre les religions, euh, de préférer les unes ou de rejeter les autres, et puis aussi, évidemment, l'interdiction de persécuter les croyants pour leurs croyances, est-ce que c'est bien ça la laïcité en France depuis, depuis 1905? Alors, ça n'est pas seulement la loi de 1905, il y en a eu plusieurs, mais peu importe. Euh, D'abord, la laïcité, c'est surtout pas la tolérance religieuse.
1: La tolérance, c'est quand vous admettez par exemple qu'il y a une religion majoritaire et que vous autorisez d'autres à exister à côté d'elle. Donc la tolérance, c'est pas ça, c'est la neutralité, c'est-à-dire être, être, non pas forcément à distance, mais d'avoir une, une certaine euh, comment dire une certaine distance euh, l'État avec les religions, leur permettre leur expression dans le cadre de l'ordre public. Et c'est tout simple, ce sont des principes vraiment très simples hein, la laïcité. C'est pas euh, et la laïcité, bon alors la loi de 1905, vous faites bien de l'évoquer. Il y a eu une évolution, c'est entre 1905 et, et euh, les années 50 on va dire, il y a eu quand même une bataille puisque c'était quand même avant tout une lutte contre l'Église et contre le cléricalisme et à partir des années 60 et surtout après le Vatican II, on a eu quand même une, une autre période qui est que pour bon, ce que Jean-Paul Villem et, 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 et euh, d'autres euh, définissent comme étant une laïcité de reconnaissance qui fait pousser des hauts cris aux laïcs entre guillemets, mais c'est vrai que maintenant on a vis-à-vis -vis des religions une position complètement différente mais c'est ça qui est, qui est important. Et je ne crois pas que ce soit une histoire de tolérance euh, par rapport à telle ou telle religion. Les religions, L'État ne définit pas si telle ou telle euh, euh, confession est une religion ou pas. Euh, les témoins de Jéhovah n'étaient pas reconnus, enfin, ils n'existaient pas, si vous voulez, euh, dans la, 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 la loi, dans le sens où ils n'avaient pas de rescrit administratif parce qu'on leur permettait pas d'exister comme religion. Eh ben, à partir de 2001, ils ont existé. Et puis, ça peut changer pour une autre. Donc, euh, ce n'est pas du tout ça, la laïcité. Ouais.
0: On fait une pause et on reprend ce débat juste après. Reprend ce débat avec Bernard Godard, avec euh, Omar Slaouti, Alaoukili et Olivier Lecourt-Grand-Maison. Euh, euh, va pour la, la laïcité. Euh, on y reviendra peut-être, mais euh, je rappelle qu'au départ, ce projet de loi, c'était contre le séparatisme et pré plus précisément contre le séparatisme islamiste. Est-ce qu'il est qu y a un problème de séparatisme Est-ce que, euh, est que le mot était bien choisi Est-ce qu'il est qu n'y a que les islamistes radicaux qui... Euh, voudrait euh, euh, faire du séparatisme Est-ce que c'est propre à, à d'autres religions On a cité aussi euh, les chrétiens évangélistes. Euh, euh, alors, euh, Olivier Lecourt-Grand-Maison, euh, le, le séparatisme en tant que tel, qu'est-ce que, ça vous, qu que vous, ça vous inspire Et, et est-ce qu'il y a des gens, euh, je le rappelle hein, dans la définition qui a été donnée par le gouvernement, sont séparatistes ceux qui veulent se séparer de les, des lois de la République et, 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 et vivre selon d'autres lois, en fait est-ce qu'on a ça en France
4: Tout d'abord, je voudrais rapidement répondre à la journaliste précédente sur le livre que nous avons dirigé Omar Slaouti et moi-même, je suis très heureux de rencontrer quelqu'un qui visiblement a la science infuse et qui en se contentant simplement de la lecture du sommaire d'un ouvrage est capable de déterminer son contenu. En fait, madame, vous ne jugez pas du contenu de l'ouvrage, au sens propre du terme, vous préjugez. Par ailleurs, une remarque incidente, puisque vous êtes visiblement mobilisé contre tous les racismes, je suis tout à fait surpris que relativement aux déclarations d'Éric Zemmour, Causeur accueille sur son site un article prenant la défense de Zemmour et considérant qu'au-delà de ses déclarations, il doit être défendu. En matière de lutte contre le racisme, il me semble que Causeur n'a vraiment pas de leçons à nous donner. Vous êtes pris là dans des contradictions qui sont évidemment les vôtres et je vous les laisse et vous les abandonne avec plaisir. Sur la question du séparatisme, que des terroristes islamistes est un projet séparatiste assurément, la question est de savoir quelle est la menace réelle. De ce point de vue-là, il me semble qu'on a affaire là aussi et là encore à une construction à la fois politique, euh, médiatique, parfois soutenue par des travaux euh, universitaires. Euh, pour l'essentiel, euh, le séparatisme n'existe pas, à proprement parler, dans la société française. Je pourrais même renverser au fond la proposition. Dans un des passages du discours d'Emmanuel Macron, il a rappelé qu'au fond, la République avait une responsabilité dans le surgissement en France de ce qu'il a appelé les ghettos ou de ce que d'autres appellent les, les quartiers euh, euh, perdus ou prétendument conquis. Et je crois que s'il y a un séparatisme, ou en tout cas des politiques publiques qui favorisent le séparatisme, ce sont bien ces politiques publiques d'abandon des services publics, d'abandon des écoles, de rétractation de ces services publics. Et rappeler, par exemple, que la Seine-Saint-Denis, le 93, comme on dit, est un des départements français les plus pauvres, en métropole les plus pauvres. Que je sache, des millions pour ne pas dire des milliards, ont été accordés aux entreprises à la suite de la crise économique et sociale que nous connaissons et sanitaire, je n'ai pas où dire que des milliards, ou en tout cas des centaines de millions, aient été réservés au 93 pour lutter effectivement contre ce qui relève d'un abandon de ces quartiers. Et c'est Effectivement, Emmanuel Macron a en partie raison. C'est cet abandon qui permet à certains, à une toute petite minorité, de prospérer. Mais de ce point de vue-là, là aussi et là encore, force hélas est-il de constater que les moyens de lutter contre cet abandon euh, dans le discours d'Emmanuel Macron, et beaucoup d'observateurs beaucoup et d'analystes l'ont constaté, ces moyens sont absolument dérisoires, pour ne pas dire inexistants.
0: Et là, il y a un problème de séparatisme pour vous. Oui, et
3: je, je m'excuse, je vais aussi devoir répondre euh, à monsieur lecourt qui m'a fait l'honneur de voilà de m'envoyer plusieurs petites punchlines. Je n'ai pas jugé de ce que contenait le livre, j'ai même reconnu au tout début ne pas l'avoir lu et le regretter parce que j'aurais aimé vous confronter après l'avoir lu. J'ai préjugé des billets étant donné le la deuxième partie et les chapitres qui énonçaient les formes de racisme. Je n'y voyais pas d'autres formes de racisme que je trouve, pro, qui je trouve prospère. Au-delà de ça, vous parlez d'Eric Zemmour, ça tombe très bien. Je ne suis pas vrai, causeur, je ne le, le représente pas, mais je soutiens, du de l je soutiens, je, non j'ai dit j'ai des billets, des billets. Donc les biais, c'est-à-dire ce qu'on met les grandes lignes et puis ce qui va être dans les petites pages, parce que ce n'est pas très intéressant et que je pense, moi, est aussi intéressant que tout le reste. Laissez-moi finir, merci, je ne vous ai pas interrompu, ne le refaites plus. Donc, causeur défend Éric Zemmour, sa liberté d'expression, autant que moi je défends le droit d'être ici en train de vous parler, alors que vous pouvez être considérés comme des pestiférés par euh, d'autres camps et je suis pour la, le libéralisme le plus absolu quand il s'agit du marché des idées contre le, 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 la censure autant que, que je le peux. Et je suis très très fière d'appartenir à un magazine qui donne autant la parole à des personnes d'extrême gauche comme euh, euh, vos amis de la France insoumise et du NPA que de chez eux du RN, des femmes qui n'aiment pas les hommes. Des... Je m'en fiche, je n'en ai. Rien à faire, et ça me convient très bien. Séparatisme. Oui, je pense qu'il y a un séparatisme, monsieur euh, Tadi. Euh, nous avons euh, plusieurs cas euh, de d'infraction à la laïcité qui remontent euh, euh, au ministère de l'Éducation nationale. Nous avons plusieurs cas euh, d'écoles qui endoctrinent des enfants, notamment le Centre des Lumières, par exemple, qui a été fermé euh, à, à, à Saint-Denis il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons euh, des problèmes de livres qui sont vendus euh, alors qu'ils sont interdits. Par exemple, comment apprendre le taochi aux enfants Ils sont interdits. On a encore des demandeurs qui achètent ça pour enseigner quoi aux, aux, aux mineurs. Nous avons un problème de séparatisme quand on exige de jeunes petites filles qui vont à l'école de porter des petits hijabs pour aller dans des caves d'école de, hors contrat. Non, ce n'est pas le nombre qui compte, c'est la protection de tous. Voilà, et agiter euh, l'islamophobie qui n'est autre que euh, un prétexte pour ne pas s'attaquer à tout cela ne doit pas fonctionner et je pense que les pouvoirs publics ne, peuvent, ne doivent pas céder là-dessus. Ensuite, euh, dernière chose, ma définition de la laïcité, j'ai été étonnée d'entendre que je la dévoyais. Euh, jamais je n'ai prétendu la, la dévoyer, j'ai juste revendiqué l'égalité en droit entre les non-croyants et les croyants et c'est-à-dire ou les chrétiens, ou peu importe, ont le droit de convertir, d'être prosélytes, de critiquer les religions et de déconvertir. Rappelez-moi, euh, corrigez-moi si j'ai tort. Autre chose, neutralité de l'État, oui, séparation de l'Église et de l'État, oui, mais liberté de conscience. Depuis quand c'est la neutralité, la laïcité Ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas comment on peut m'accuser de dévoyer la laïcité Anyway, je, je crois que j'ai fini. Merci beaucoup.
0: La, la, la neutralité, c'est la neutralité de l'État, évidemment. Ça n'est pas les, la neutralité des individus. C'est l'État qui est laïque. Ce ne sont pas Bien les sûr. individus, encore une fois. Euh, Bien Bernard, sûr. Godard, moi, je, quand je, vous étiez au, au ministère de l'Intérieur, est-ce euh, euh, qu'il y avait tout ce dont parle Alaa euh, euh, Ukili Est-ce que ça existait Bien sûr, c'est-à-dire toutes les questions qui
1: tournaient les tensions de plus en plus fortes qui se sont posées autour de l'islam, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. C'était déjà, on va dire que euh, jusqu'en 1995-96, et ça a commencé à monter, surtout à partir des années 2000. Alors, il faut bien savoir que par rapport à l'islamophobie, madame, je vous fais remarquer que moi, je n'étais pas du tout un tenant, par exemple, de l'islamophobie, de puisque quand, en 2009, j'étais... au on m'a demandé de préparer quelque chose pour la recherche des actes anti-musulmans, euh, Matignon avait transmis euh, le mot islamophobie. Je dis, le mot islamophobie, ce n'est pas tellement habile. Pourquoi tout simplement parce qu'il se trouve que l'islamophobie, le comité contre l'islamophobie, avait mis au centre de son action la lutte contre l'islamophobie d'État. Donc comme si l'État est accusé d'être islamophobe, ça pose un peu un problème ensuite de, de, de dire « euh, recension des actes islamophobes ». Donc c'était la raison. Je dirais qu'effectivement, j'étais assez réticent pour différentes raisons que je ne vais pas expliquer ici, mais parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais je pense que j'étais assez xénophobie, euh, la racisation des musulmans. Je pensais qu'à l'époque, on pouvait encore effectivement distinguer tous ces, tous ces registres. Il se trouve que depuis, effectivement, les attentats et depuis les dérives qui sont intervenues, on a quand même un pan entier euh, de l'opinion euh, qui, plus largement, euh, s'est exprimé en des termes, on va dire, je le dis, islamophobes. C'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui était cantonné au journal Causeur, par exemple, à certaines, au mouvement identitaire d'extrême droite, bon, c'était des gens qui étaient très présents. Il y avait des actes, effectivement, dans la droite dure qui étaient assez... Euh, caractéristiques d'islamophobie, mais après, c'est la dérive. C'est la dérive, et là, on peut parler un petit peu de racisation. Là, le terme est beaucoup plus adéquat, je pense, aujourd'hui, mais je pense que c'est l'effet des attentats. C'est-à-dire que, dans le fond, euh, le printemps républicain était... Et maintenant, je prends cet exemple de cette, 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 cet instant, cette, cette association. Bon, ce sont des gens qui n'étaient pas, dont je connais certains, qui n'étaient pas du tout tenant ni de la tête des islamophobies, mais qui n'était pas islamophobe. Bon, et là on a un, on a un problème. Alors c'est vrai que par exemple, je crois que le président Macron n'est pas du tout islamophobe. À mon avis, pas du tout. Hein. Mais, si vous voulez, il, euh, il succombe aux sirènes, si vous voulez, d'un certain nombre de mouvements qui théorisent de plus en plus sur euh, cette radicalisation de l'islam et sur le fait que tous les musulmans, à un moment, vont être comptables de cette, ra cette radicalisation et sont susceptibles de tomber dans le piège de cette radicalisation. Et ça, je trouve que c'est assez dangereux. Omar Slaouti
2: Oui, je crois que... Il y a des mots qui cachent en réalité euh, des vécus. Euh, on est passé de communautarisme à séparatisme, et vous nous l'avez dit en début d'émission de séparatisme avec une loi euh, estampillée défense de la laïcité, des libertés publiques, républicaines, etc. Mais derrière les mots, on parle de la même chose. Derrière les mots, on parle d'une chose bien précise, c'est qu'il y aurait dans notre pays des personnes musulmans, dans l'occurrence, parce qu'on disait des séparatismes, mais très rapidement, la focale s'est resserrée uniquement sur l'islam et les musulmans et les musulmanes, qui auraient décidé dans un projet politique de faire sécession. Parce que le séparatisme, nous ne nous prenons pas de mots, c'est ça, le séparatisme basque, catalan, corse, on a connu ça, y compris parfois même avec une branche armée. Voilà comment on attise des peurs. Et là, ce qui est à l'ordre du jour, c'est vraiment cela. Et donc, une question se pose. Où sont les chiffres Où sont les études De quoi parle-t-on Où sont-ils un exemple, M. Macron dit dans son discours, il y a des enfants de 3 ans qui ne sont pas scolarisés, et donne le chiffre de 50 000, il précise aussitôt que la moitié d'entre eux ne sont pas scolarisés pour des raisons médicales, donc la fourchette se réduit à environ 25 000, et sur ces 25 000-là, nous ne savons pas du tout qui est musulman, qui n'est pas musulman, quand bien même ça aurait un impact, qu'est-ce qu'il y a derrière On ne sait rien. Par contre, nous disons à M. Macron, qui a décidé donc dans ce futur projet de loi, a priori, de scolariser tous les enfants de 3 ans. Nous disons à M. Macron que les enfants de moins de 3 ans sont 13 fois plus scolarisés à l'échelle nationale qu'en Seine-Saint-Denis, pour des raisons financières et de casse des services publics. Or, nous savons que plus tôt commence la scolarisation, mieux est la réussite scolaire. Or, nous demandons, nous, plus de services publics, plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus en l'occurrence ici de l'hydréanimation. Autrement dit, ce qui se passe, c'est au lieu de mettre la focale sur la question des inégalités sociales qui structurent ce pays-là, on montre du doigt certaines populations avec en plus une méprise totalement absolue. Derrière communautarisme, qu'on ne se trompe pas, s'il y a en effet des quartiers où la population est majoritairement noire, arabe, turc, musulman, musulmane ou de culture musulmane, musulmane, c'est en effet une réalité, c'est ce que Valls a osé appeler des territoires qui relèveraient de l'apartheid, apartheid, apartheid qu'il a lui-même contribué à construire. De la même manière, Macron continue en creusant les inégalités sociales, les gens vont se loger là où, où c'est moins cher, là où évidemment le matière est moins cher, ils se retrouvent évidemment dans ces endroits-là. Mais qu'on s'entende bien, c'est pas du communautarisme, c'est une communautarisation forcée. Les personnes qui se retrouvent dans ces quartiers-là subissent la réalité, cette ségrégation socio-spatiale. On a même envie de dire ratio socio spatiale parce qu'évidemment, ils vont se retrouver beaucoup plus que les autres parce que les Noirs, les Arabes, du fait du racisme structurel dans ce pays-là, dont on ne s'est jamais défait depuis la colonisation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rupture, il y a des continuités et des ruptures dans cette affaire-là. Mais on a évidemment une islamophobie structurelle dans ce pays-là. Alors maintenant que la journaliste qui parle depuis tout à l'heure de causeur ne comprenne pas ce que c'est que la laïcité, qu'elle se renseigne, c'est beaucoup plus simple qu'elle aille au texte et puis qu'elle se fasse sa propre idée mais il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi et encore une fois, ne disons pas qu'il n'y a pas ici et là des personnes qui pourraient avoir un projet politique séparatiste, évidemment. Euh, de la même manière, je tiens à rappeler, puisque euh, quand même, la mosquée Omar, récemment, des flics, des gendarmes sont intervenus. C'est très récent. ont tout saccagé. Des enfants étaient en train de lire, en train d'apprendre l'arabe. Ils ont été traumatisés. Finalement, qu'est-ce qu'on reproche à cette mosquée Eh bien, un problème de mise en ordre au niveau incendie. Voilà ce à quoi mènent évidemment les propos de Macron. De ce point de vue-là, je le dis très ouvertement, Macron tient des propos islamophobes dont les conséquences sont évidemment euh, islamophobes. Et si on voudrait élargir le spectre, il y a des centaines d'églises où on fait la messe en latin, où on a des traditionnalistes chrétiens qui sont des héritiers de Monseigneur Lefebvre qu'on n'embête pas du tout. Les mêmes ont manifesté contre la loi PMA, les 80 députés, est-ce qu'on en parle souvent de LR, anciennement UMP, qui se sont mobilisés contre le fait qu'on parle de la question du genre dans les programmes scolaires de sciences de la vie de la Terre en première ES et en première littéraire. Est-ce que de cela, causeur en parle Pas du tout. On focalise sur toujours les mains et évidemment, c'est ça le problème.
0: Alors, je vous rappelle que le sujet du débat, ça n'est pas causeur, mais, euh, non, merci, mais, euh, mais le projet de loi euh, du gouvernement. Et, et justement, euh, on l'a suffisamment dit, le, le nom a changé. Euh, C'est un projet de loi euh, pour renforcer la laïcité et les principes républicains. Et alors là, je me tourne vers Olivier Lecour, euh, Grand Maison, puisque vous enseignez à la fois les sciences politiques et la philosophie politique. Euh, C'est quoi, ces fameux, c quoi ces, ces, fameuses, euh, ces fameux principes républicains où, plutôt ces valeurs républicaines puisque c'est selon les, les cas on va parler de valeurs républicaines ou de principes républicains euh, mais on ne nous dit jamais clairement de quoi il s'agit euh, qu'est-ce que c'est les principes républicains et qu'est-ce que c'est les valeurs républicaines
4: fondamentalement euh, on pourrait euh, et la chose est inscrite au fronton d'un certain nombre de bâtiments publics pour ne pas dire de tous les bâtiments publics Liberté, euh, égalité, fraternité, euh, c'est un principe fondamental de la République et par, par ailleurs sont des principes fondamentaux de la République, bien sûr, l'ensemble des textes fondateurs et en particulier les déclarations des droits de l'homme et du citoyen. Euh, rappelez simplement ceci que euh, ce qui est en jeu là, euh, ce n'est pas fondamentalement, me semble-t-il, la remise en cause des principes républicains. En tout cas, pas par celles et ceux qui sont désignés comme étant supposément euh, celles et ceux qui euh, travaillent au séparatisme. Ce qui est constaté, faut-il le rappeler, notamment par euh, celui qui a, pendant très longtemps, euh, été euh, le défenseur des droits Jacques Dubon dont les fonctions se sont achevées cet été et qui, dans son dernier rapport... Euh, rappelle et utilise les catégories que nous sommes un certain nombre d'universitaires et de chercheurs à utiliser, à savoir la catégorie de racisme systémique, de discrimination systémique, d'approche intersectionnelle. Et au-delà de ces concepts et de ces catégories qui font l'objet de débats et d'études tout à fait précises en France et à l'étranger, le rapport de Jacques Toubon, euh, défenseur des droits, donc se concluait sur ceci, que euh, la somme de ces discriminations systémiques, qui affectent euh, effectivement notamment les populations racisées et les, et les héritiers de l'immigration coloniale et post-coloniale, contribue très fortement à euh, remettre en cause ce qu'il appelait euh, au fond le pacte républicain et ce que pour beaucoup d'autres euh, appellent ainsi. Et au fond, ce qui était constaté, c'est que. Euh, les principes républicains euh, n'étaient pas euh, effectifs dans nombre de quartiers. Je reprendrai aussi cette expression et cette formule que j'aime beaucoup de Robert Badinter qui disait la France euh, est le pays de la déclaration des droits de l'homme. La France n'est pas le pays des droits de l'homme. Et on pourrait dire aussi que la France est certes le pays des principes républicains mais que la France n'est pas encore hélas ce pays où ces principes sont effectifs. La preuve, la situation ou les situations qui sont faites à l'ensemble des populations racisées et à l'ensemble des populations qui vivent dans les quartiers populaires et qui, à l'évidence, sont victimes donc de discriminations systémiques qui remettent en cause ces principes, la liberté, l'égalité et bien sûr la fraternité parce qu'ils sont stigmatisés et dans le discours d'Emmanuel Macron relativement au séparatisme et c'est un saut qualitatif et langagier et politique qui me paraît très important ils sont désignés comme faisant peser une menace existentielle sur l'unité nationale et l'unité républicaine et de lors qu'on les désigne ainsi, grand est le risque effectivement de légitimer d'une part des discours d'une extrême violence politique et symbolique et au-delà de ces discours de justifier et de légitimer hélas aussi des pratiques discriminatoires plus graves encore à la rencontre
0: à la Oukili. Pas, pas entendu. Non, non, je, je voulais savoir quelle était votre réaction, euh, à la fois au propos d'Olivier Lecourt grand Maison, euh, ou simplement à la question que j'avais posée euh, concernant ce renforcement des principes républicains et à savoir lesquels, puisque on connaît la loi, euh, la loi, tout le monde doit la respecter, mais les principes républicains, les valeurs républicaines, on est libre d'y adhérer ou pas, euh, et, de, les, et de, le, de le faire de façon très relative. On peut être à fond pour la liberté économique, par exemple, ou pas du tout pour la liberté économique. Euh, on a le droit de fraterniser comme on en a envie. Euh, voilà, l'important, c'est de respecter la loi. Donc, euh, je vous donne la parole.
3: Merci. Je, je ne pense pas que respecter la loi euh, suffit à faire nation. Et justement, ce qui est à dénoncer de plus en plus, c'est cette alliance entre l'extrême-gauche et ce qu'on appelle les, les séparatistes islamistes, qui œuvrent tous les deux euh, avec chacun ses moyens propres, les uns nourrissent les autres avec une impression d'endoctrinement, leur servent de gourou pour induire en eux un sentiment de, de victimisation accrue. Hein, parce qu'une discrimination, c'est une chose, mais faire croire à quelqu'un que l'État entier, la nation entière est contre lui, que quoi qu'il arrive, il n'arrivera jamais à rien, parce que de toutes les façons, il est condamné à être euh, le petit esclave de la nation, bien sûr que ça ne peut induire que le chaos. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, on les applaudit et on leur dit « c'est bien, c'est de l'insurrection euh, révolutionnaire, casser tout, péter tout, brûler tout euh, ». Voilà. Non, moi je dis qu'il y a effectivement des discriminations, euh, toutes les dans toutes les sociétés il y a des discriminations, et elles concernent euh, les, les gens euh, selon que ce soit la couleur de peau, ça peut aussi être vis-à-vis euh, -vis du statut social, etc. Ce que je dénonce par contre, c'est ceux qui euh, revendiquent en fait la, une légitimité pour combattre ces discriminations, et qui proposent de euh, dissoudre en fait le ciment qui soude une nation euh, pour... Euh, verser un rapport de domination qu'ils ont participé à grossir et à fantasmer. Pour lutter contre euh, tout ce qui est rapport à, à la discrimination dans un pays qui a un arsenal judiciaire des plus développés en, pour la lutte euh, euh, contre le racisme, je pense qu'il faut au contraire favoriser l'égalité des chances par le fait de donner une éducation égale à tout le monde. Et ça commence aussi par ne pas insulter les gens en les appelant des racisés, qui n'est pour moi rien d'autre que le pendant de termes que je ne nommerai pas et que euh, l'on utilisait au temps des colonies. Racisés, qu'est-ce que cela veut dire Moi, je ne suis pas une racisée, je suis quelqu'un qui s'en sort, qui va continuer de s'en sortir, qui se battra, et contrairement à ce que M. Slaouti dit, je ne me fais pas de l'argent, sur le dos des musulmans, je n'en gagne pas, c'est mon père qui me fasse. Il est au Maroc, vous pourrez lui, le traiter d'islamophobe, il crie cinq fois par jour. Et il soutient ma liberté de conscience, contrairement à ceux qui osent m'appeler une racisée, et à me condamner à être de culture musulmane, en biologisant une, re, une religion, et donc en rendant les citoyens entre inégaux selon dont ils, la culture dont ils sont issus. Quand vous êtes maghrébin, vous n'avez pas le droit de n'être athée comme Jean-Paul, Jean-Pierre et tous les autres. Non, on va vous refuser une révolution qui a mené à une loi incroyable qui a duré pendant 300 ans parce que vous êtes, vous, vous appelez Mohamed hein, et on va vous dire que de toutes les façons, quoi que vous fassiez, vous êtes condamné à l'échec. Autre chose vous savez... parce qu'il euh, reste très peu de temps. Je ne sais plus, euh, euh, qui, très vite. Monseigneur, je ne sais plus qui, euh, qui excusez-moi, loi anti-PMA. Je vous rappelle que les islamistes ont manifesté. Ismaël Choudar était avec eux pour la manif pour tous. Et que les islamistes aussi étaient contre la PMA. Donc je ne vois pas de quoi on me parle. Autre chose, je rappelle qu'aucune loi, même avec ce projet contre le séparatisme, aucune loi ne vise les, les musulmans, même les islamistes, en fait, finalement, nommément. À chaque fois qu'on étend, par exemple, même la neutralité aux sous-traitants du service public, cette neutralité concernera tous les signes religieux, philosophiques et politiques. Quand on va s'attaquer à l'excision ou quand on va s'attaquer au certificat de virginité, on ne vise pas non plus les musulmans, pour le coup on protège les femmes. Monsieur, comment pouvez-vous me dire Les médecins ont finalement répondu qu'il ne s'agissait que de petits papiers signés. Mais quelle humiliation Il n'y a même pas besoin d'aller fouiller entre les jambes des femmes. C'est une humiliation de délivrer un certificat de virginité. Qu'est-ce que cela signifie qu'une femme doit être vierge d'abord hein ça, c'est déjà du sexisme euh, ordinaire, comme euh, vous le dites, et dont vous êtes coupable. Autre chose... Alors, non, non, dernière chose. Il, de il nous reste Jacques juste... Excusez-moi, très vite, j'arrête. J'arrête, excusez-moi. Je vous en supplie, il faut que je... je Jacques Toubon, je ne reconnais aucun de ses rapports. Nous avons appris dernièrement qu'il était conseillé par un espèce de conseil obscur qui était euh, à 100% indigéniste. S'il était juge, j'aurais demandé à ce qu'on ouvre absolument tous les cas qu'il a traités parce que cela signifie qu'il avait un biais parce qu'il n'était pas conseillé par la nation, mais par un mouvement politique séparatiste.
0: – Alors, dernier mot, Bernard Godard et Omar Slaouti, 30, sans secondes, sans chaque, sans 30 euh... secondes chacun. – Oui, concernant le, le, le
1: séparatisme, on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que, bon, à force de focaliser sur une espèce de projet, c'est du complotisme, hein, quand on parle d'islamisme, je ne vais pas défendre les islamistes, hein, – tout d'accord. Mais les islamistes cette focalisation, vous voyez, vous parler parler certificat de virginité, vous parlez de la pudeur, vous parlez des choses comme ça. C'est le patriarcat. On parle de plein de phénomènes de société qu'il y a dans toutes les sociétés, et pas seulement musulmanes. Et effectivement, euh, c'est très présent. Alors là, vous citez, bon, on peut citer un mouvement plutôt le fondamentalisme musulman. Non, pour, pour, parce qu'il faut dire les mots euh, comme, comme on doit les dire. Hein. Et le fondamentalisme musulman, c'est vrai qu'il a joué un rôle, et c'est vrai qu'un mouvement comme le mouvement Tabir depuis les années 80, a joué un rôle de rupture de lien social. Ouais, je préfère le mot de rupture de lien social plutôt que celui de séparatisme. On n'a jamais dit du mouvement tabir que c'était un mouvement séparatiste, et pourtant c'est ce effectivement ce qu'il prône depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai que le vrai danger, c'est par rapport à un mouvement salafiste qui se sert de ces mouvements patriarcaux, de, de, de toute cette, cette espèce d'amalgame, et je défends un peu les islamistes dans le sens où c'est vrai qu'il y a un projet politique qui est vraiment mal en point, parce que les islamistes dans le monde arabe, euh, excusez-moi, mais ils ne sont, sont pas vraiment à la fête, hein, que ce soit en Syrie, que ce soit en Libye, ou que ce soit euh, euh, dans d'autres, ou, ou en Égypte, tout simplement. Donc, du coup, il faut nommer les choses de, 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 correctement, et peut-être on pourra y voir plus clair.
0: Omar Saouti deux phrases Parce que l'émission est déjà terminée.
2: Deux phrases, alors... Très... Oui, bien sûr, non mais très simplement, qu'on le veuille ou pas, la société, de la même manière qu'elle est genrée et qu'elle se structure, y compris au regard du genre, dans tous les espaces sociaux... De la même manière, il y a une racialisation de la société française, c'est une réalité qui a à la fois ses ressorts historiques, il y a l'esclavagisme, au colonialisme, au, au, au néocolonialisme, au, lutte, au à l'impérialisme aussi, et puis évidemment au quotidien de ceux et celles qui vivent, dont on ne parle pas suffisamment, dans ce qu'on appelait les dom tom cest c'est-à-dire ces territoires euh, outre-mer, dans, dans lesquels évidemment il y a une population accrue, et évidemment parce que ce sont de fait, des anciennes colonies. Juste une chose, moi je ne dis pas comment on doit se vivre, on peut se vivre raciser racisé, pas racisé, ce n'est pas mon propos. Ce que je sais, c'est que la police ne se comporte pas de la même manière en face de populations qui ont un peu plus de mélanine que d'autres, que la justice de la même manière, que lorsque l'on va dans différentes institutions on n'est pas traité à égalité, alors nous ne nous demandons pas l'égalité des chances, parce qu'on n'est pas en compétition, nous demandons L'égalité des droits. L'égalité des droits, ce sont des beaux combats qui ont été menés et que mènent encore actuellement les femmes. De la même manière, ceux et celles qui sont victimes du racisme ouais. structurel demandent l'égalité des droits. Et de ce point de vue-là, je finirai juste là-dessus, que M. Macron, son gouvernement et tous ses intellectuels, l'aréopage qui est derrière lui ou devant lui, entendent bien que ceux et celles qui se sont mobilisés le 10 novembre contre l'islamophobie, eh bien, réoccuperont sans aucun doute la rue, les tribunes, Front du bruit les réseaux sociaux pour dire que la France telle qu'eux la veulent ne se fera pas sur notre dos, c'est-à-dire quelques-uns qu'on va montrer du doigt régulièrement. Ça s'appelle une oppression, ça s'appelle une résistance, ça existe depuis la nuit des temps et donc on appelle ça... tous et toutes celles qui veulent lutter contre eux, tous les racistes à se retrouver et accessoirement à lire le livre Racisme de France. Ça s'arrête ici, on a déjà
0: deux minutes de retard, merci euh, de nous avoir suivis, merci d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.